0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O Observatório Covid-19 BR defendeu na quinta-feira, dia em que o Brasil registrou mais de mil mortes por Covid-19, medidas de restrições mais duras para interromper o crescimento da pandemia. A Iniciativa Independente de Pesquisadores Brasileiros e Estrangeiros tem o objetivo de informar a população sobre descobertas sobre a nova doença. Segundo o comunicado do grupo, a diretriz básica seria o fechamento do comércio e serviços não essenciais. E além disso, eventualmente e localizadamente pode ser necessária a decretação de toque de recolher noturno. Segundo os especialistas, as restrições têm que começar imediatamente antes do Natal e seguir até ao menos meados de janeiro para uma nova rodada de avaliação. Isso porque eles consideram o distanciamento social como uma das principais armas para evitar o contágio. As orientações divulgadas devem ser implementadas nas localidades em que haja tendência de alta das infecções. A nota do Observatório Covid-19-BR ressalta ainda que a catástrofe que se anuncia não vai se reverter de forma natural. A lógica de multiplicação de casos é simples e incomplacente. Novos casos geram outros novos casos. Com o um aumento de contaminações e o colapso do sistema de saúde em vários estados, somados às festas da temporada, os pesquisadores afirmam que é imperativo que medidas sejam tomadas com a urgência necessária, de modo que se possa reduzir o número de vidas perdidas. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país contabilizou até quinta-feira 1.092 mortes causadas pela Covid-19, o que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 184.827. Além disso, houve 69.826 diagnósticos positivos para infecção. Com isso, o Brasil chegou a 7.117.434 casos confirmados da doença. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro assina a medida provisória que libera 20 bilhões de reais para comprar vacinas. Pazuelo prevê receber 93 milhões de doses de vacinas anti-Covid até março. STF autoriza estados a importar vacinas se anvisa descumprir prazo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou na quinta-feira uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Com a publicação da medida, o dinheiro já pode ser usado pelo Ministério da Saúde. Por se tratar de uma medida provisória, deve ser votada e aprovada pela Câmara e pelo Senado em 120 dias. Caso contrário, perde a validade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que prevê receber 93 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 entre janeiro e março de três fabricantes, AstraZeneca Oxford, Instituto Butantan Sinovac e Pfizer-BioNTech. A agenda foi citada durante a fala do ministro em sessão do Senado para debater os planos de imunização no Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal autorizou que estados e municípios importem e distribuam qualquer vacina contra a Covid-19 que já esteja em uso no exterior, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não libere os imunizantes em até 72 horas após o registro internacional. A decisão foi dada em uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil. Em outro julgamento, os ministros do STF decidiram por 10 votos a 1 a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a doença, após a análise de duas ações que tratam da possibilidade de os governos federal, estaduais e municipais decidirem sobre a vacinação compulsória da população contra a Covid. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Segundo reportagem da Reuters, a farmacêutica Pfizer só apresentará pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para autorização de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 após assinatura de contrato definitivo com o governo brasileiro. O laboratório foi o primeiro a receber aprovação para uso emergencial em países como Estados Unidos e Reino Unido. A pandemia pelo Brasil. A Prefeitura de Búzios entrou com recurso para tentar derrubar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que determinou o fechamento da cidade e a saída de todos os turistas do município. Além disso, também está proibida a permanência de pessoas nas praias, praças e demais locais da região, assim como a realização de eventos. O governo de São Paulo obteve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a retomada da proibição de venda de bebidas alcoólicas após 20 horas. Com isso, volta a valer o decreto para prevenir o avanço da Covid-19. Em todo o estado, já são 11 mil pacientes internados pela doença nas redes pública e particular. A taxa de ocupação de leitos de UTIs está acima de 60%. E o litoral paranaense atingiu 100% de ocupação nos leitos de Covid-19. Por isso, o governo estadual fez um apelo para que a população não viaje às praias nas festas de fim de ano para evitar aglomerações. Segundo o secretário de Saúde Beto Preto, o Paraná está preparando um decreto para controlar o movimento nas praias durante todo o verão. Agora as informações da área econômica no podcast Antena ou Notícias. O Congresso libera créditos de 3 bilhões de reais para sete ministérios e organismos internacionais. A Câmara e o Senado aprovaram um projeto que abre 3 bilhões e 300 milhões de reais em créditos suplementares no orçamento 2020. Durante a votação, parlamentares de oposição e do Partido Novo se opuseram à aprovação com o argumento de que parte do dinheiro estaria sendo usada pelo governo para comprar apoio na eleição à presidência da Câmara. Uma pesquisa da IDC apontou que o mercado de computadores de uso pessoal continuou em alta no terceiro trimestre, um crescimento de 9,9% no número de vendas em relação a igual período de 2019. O resultado foi puxado pelo aumento de 25,7% das vendas de notebooks, o que totalizou 1 milhão e 300 mil unidades vendidas, de acordo com a mesma base de comparação. A Mercedes-Benz anunciou o encerramento da produção de automóveis no Brasil, na fábrica de Iracemápolis, no interior paulista, devido à crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. O volume produzido na unidade será transferido para outras fábricas da marca no mundo. Mais alguns destaques internacionais, a Arábia Saudita inicia a imunização com vacina da Pfizer. O maior país árabe na Ásia e na Península Arábica começou na quinta-feira a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o um imunizante da Pfizer-BioNTech, o mesmo já adotado por Reino Unido e Estados Unidos. No início desta semana, as autoridades de saúde pediram aos cidadãos e residentes que se registrassem para receber a vacina que será aplicada gratuitamente em todo o país. A Agência de Medicamentos da União Europeia antecipou para 6 de janeiro a reunião que decidirá sobre a aprovação da vacina anti-Covid do Laboratório Moderna. De acordo com a EMA, a data foi alterada devido aos progressos realizados que têm permitido que as questões relativas ao período de avaliação sejam rapidamente esclarecidas. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, testaram negativo para coronavírus na quinta-feira, após terem se encontrado com o presidente da França, Emmanuel Macron, que testou positivo para a infecção. As autoridades se encontraram durante a agenda oficial nos últimos dias. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o opositor Alexei Navalny não foi envenenado pelos serviços de inteligência do governo, porque se fosse o caso, ele estaria morto. Segundo analistas, Putin sugeriu que Navalny é apoiado pelos Estados Unidos e, por isso, é preciso que ele seja vigiado. E a corte arbitral do esporte na Suíça proibiu a presença da Rússia nas competições dos próximos dois anos, incluindo a Olimpíada em Tóquio em 2021, os Jogos de Inverno em Pequim em 2022 e a Copa do Mundo de Futebol no Catar em 2022. Ainda segundo o órgão, os atletas russos, que não estão envolvidos em doping, poderão competir, mas não representando o país. Destaques do noticiário cultural, o famoso quadro A Caipirinha, da artista plástica Tarsila do Amaral, foi leiloado na quinta-feira por 57 milhões e meio de reais. Segundo a Bolsa de Arte de São Paulo, o valor é um novo recorde para a arte brasileira. O leilão, que durou 15 minutos e teve preço mínimo de 47 milhões e 600 mil reais, foi definido após 19 lances. O cantor Mick Jagger, dos Rolling Stones, comprou uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos, para a namorada Melanie Hamrick e o filho que tem com a bailarina. Segundo o jornal Page Six, do grupo New York Post, no ano passado, Melanie deixou o American Ballet Theater para se dedicar à família. De acordo com amigos do casal, a expectativa é que eles se casem em breve. Integrantes da equipe que trabalha no sétimo filme da franquia Missão Impossível se demitiram depois das reclamações do ator e produtor Tom Cruise com a quebra dos protocolos contra a Covid-19 no set de filmagem. Segundo o jornal The Sun, a situação de tensão na equipe vinha crescendo há meses e essa foi a gota d'água. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta sexta-feira, 18 de dezembro. 2 milhões de doses da vacina Coronavac desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, chegaram nesta manhã ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A aplicação da vacina depende do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante está atualmente em fase 3 de testes, a última antes do pedido de registro. A farmacêutica Pfizer pediu nesta sexta-feira aprovação no Japão para sua vacina anti-Covid. O governo japonês tem um acordo de fornecimento com a fábrica para 120 milhões de doses do imunizante. Forças de segurança de Santa Catarina continuam nesta sexta-feira com o trabalho de buscas por desaparecidos durante o temporal que atingiu o Vale do Itajaí entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta, enquanto a defesa civil também segue com a avaliação sobre os prejuízos. Doze pessoas morreram por causa da enxurrada que atingiu a região. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?